0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finecast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal que traz aí para vocês as novidades para se incrementar a produtividade nas propriedades de todo o Brasil. E continuando nossa super série aqui relacionada à suinocultura, novamente nós temos não somente um convidado, mas dois super convidados especiais aqui no Ourofino Incast. Primeiro eu vou chamar ela, né, a Gabriela Oliveira, que é a nossa especialista em marketing aqui da Ourofino, para apresentar o nosso super convidado de hoje, Gabi. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ourofino
1: Incast. Oi, Brunão. Muito feliz de estar aqui contigo de novo para a gente dar a sequência nessa série aí de podcast sobre suinocultura. E hoje a gente tem mais uma fera aí para chamar para conversar com a gente. Hoje Pessoal então tá
0: ansioso, hein? Anuncia aí o convidado.
1: <risos> Vamos lá. Hoje então eu trago essa fera da suinocultura com vocês, o professor Geraldo Alberton. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra e uma felicidade muito grande estar te recebendo aqui hoje.
2: Obrigado, Gabriela. É... Olá, Bruno. Olá, amigos ouvintes. É uma satisfação participar desse podcast agradeço ao Orofino por esse convite. É sempre muito bom termos oportunidade de compartilhar conhecimento e estar em contato com, com o pessoal, principalmente nesse momento de pandemia.
1: Professor, então, para começar o nosso assunto, tu pode nos contar como é que foi, como tu, que tu direcionou a tua carreira para a suinocultura?
2: Gabriela, se eu te contar que eu fiz a minha faculdade voltado para outra coisa, você não acredita, né? Não é para festa, acredito. não, apesar que eu fiz festa <risos> também. É, então, é, mas eu queria trabalhar com a parte de inspeção de bovinos, fiz estágio obrigatório nessa área e cheguei a trabalhar com isso durante seis meses. Mas aí eu resolvi mudar de área e apareceu a oportunidade de trabalhar lá em Concórdia, na Sadia, em Concórdia, e trabalhar com suínos. E foi ali que eu aprendi, aprendi a lidar com suínos, aprendi a gostar, e fiquei impressionado né, com a tecnificação e com as pessoas, né? As pessoas que trabalham com a suínocultura normalmente são pessoas é, humildes, são pessoas que têm muito conhecimento, mas que elas não são arrogantes e isso me cativou muito, sabe? E eu comecei e nunca mais sair, né? Depois eu fui para a vida acadêmica, na universidade, tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado, mas sempre na área de suínos.
1: Muito bom, professor. é Realmente isso, quem começa a trabalhar na cadeia de suínos se apaixona, né? e quem está de fora muitas vezes até não entende como é que pode ser uma cadeia tão apaixonante. Mas eu também gosto muito e acho que toda a questão do ciclo ser curto e da gente conseguir ver uma dinâmica bem grande acaba nos apaixonando também, né? E, professor, tem algum perrengue, assim, que marcou a tua vida? Algum fato engraçado que tu possa nos contar aqui durante toda essa tua trajetória aí com os suínos?
2: Olha, é o que mais tem, <risos> Mas tem que fazer um podcast separado só para contar os micos do Alberton. Mas tem um, assim, que... é que me marcou, né, quando eu comecei a trabalhar, né, daí já tinha um pouco de dinheiro, né, e, e, e eu tinha meus dentes e eu tava sempre sorrindo, né, mas não é porque eu tava sempre feliz, é que os dentes eram para fora da boca mesmo, né. Falei, então, eu vou, eu vou investir num aparelho ortodôntico, né, mas na época, lá em 90 e poucos, né, a tecnologia era diferente, então eu tinha que usar um ferro para fora da boca, né, Parecia o, freio, o pessoal me...
0: chamava de freio de burro, né, Alberto? Freio <risos> de
2: burro. No começo eu tinha vergonha de ir até no produtor com aquilo, depois o meu, meu, o meu dentista falou, ó, oh, geral, você tem que usar direto, senão não vai funcionar, né? Eu falei, bom, então, eu entrava num fusca da sadia, e lá ia, ia o interior com aquele freio de burro, na, na... chegava o produtor, ficava meio arisco, risco, né? Aí no final, assim, às vezes, quando ele já estava mais íntimo, assim, ele falou, mas... Oh, me diz uma coisa, isso aí foi acidente de carro? Né? Não, não, é para colocar os dentes para dentro <risos> do corpo. E aí um belo dia eu atendi uma porca né? e falei para o produtor que se ela não sarasse logo, que ele podia ligar lá no fomento e, e, e falar comigo para né, talvez mudar a medicação e lá novamente olhar essa matriz... Daí ele ligou lá e atendeu lá o secretário do Fomento. E ele falou, sim, gostaria de falar com o veterinário. Daí o cara falou, olha, mas qual deles, né? Nós temos vários. Oh, sim, mau nome, não sei. Mas era um magrom que tinha umas ferramentas para fora da boca. Falei, ah, então é Geraldo. <risos> o aparelho ortodôntico, ferramenta ferramenta <risos> para fora da boca.
0: Assim, parece que engoliu uma bicicleta e ficou o guidão de fora, né? Bom, pelo menos conseguiu descobrir quem era, né, Alberto? Exatamente.
2: Mas <risos> os dentes ficaram para dentro da boca, mas continuou
0: sorrindo, né? Sorrindo <risos> é, sempre, muito bom, é. bacana, né? E a gente, ô Alberto, quando, pensando aí, né, e é muito interessante que você mencionou, né, muitos dos nossos ouvintes aqui, dos convidados que nós trouxemos aí para essa série de Sinocultura, é, relataram a mesma coisa, né, que durante a graduação foram para lado da bovinocultura alguma coisa, mas quando tiveram contato com a sua realmente se apaixonaram pelo, pelo setor e pela atividade e estão aí, né, sendo, assim como você, sendo referência no setor. E, e quando a gente fala, assim é, é, especificamente, da saúde do, do plantel das fêmeas, né, quais são as principais doenças, se você poderia citar as principais doenças ou síndromes que a gente precisa abordar e pensando... Nesse, nesse, nesse setor aí realmente do, do plantel de fêmeas, né? Ótima
2: pergunta, Bruno. Bruno, antes de falar especificamente doença, né? Porque a gente pensa é, que algo que está fazendo com que haja perda do plantel seja uma entidade né, patológica específica. Mas muitas vezes é um conjunto de coisas, né? Então, nós vivemos um momento no Brasil em que nós temos uma alta produtividade né, de plantel, então nós cada vez mais estamos batendo nossos metas em relação ao número de leitões nascidos e desmamados, mas, por outro lado, nós vivemos uma crise em termos de longevidade de plantel, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a média mundial é de 3,2 partos né, de longevidade de, de plantel, né? Pensando que as fêmeas com quarto, quinto parto, elas estão dando o seu máximo em termos de produtividade de leite e de leitões, nós estamos perdendo esse potencial. Com todo o custo que existe de reposição, né, de preparação dessas fêmeas. Eh, então, existe muito para ser melhorado dentro da suinocultura se nós conseguirmos reduzir as taxas, de, de descarte, principalmente aquele descarte não programado, né? O descarte programado tudo bem, mas a gente não precisava de conviver com 50% de substituição de plantel ao ano, 45%, 50% e com taxas de mortalidades que em muitas granjas é superior a, 20, a 10%, né? Eu já vi granja com 18% de taxa de mortalidade. Então, isso mostra que Algo deixou de ser feito, ou algo acabou piorando a qualidade de vida dessas matrizes e faz com que elas sejam desc é, descartadas precocemente. Então, nesse cenário, assim, não tem como não pensar em elencar algumas enfermidades. Primeiro, o problema locomotor, que pode ser tanto casco, né, que por conta do tipo de piso usado, principalmente piso ripado com um vão muito grande, ou aqueles ferros ondulados que acabam gerando um pontos de estresse biomecânico no casco, os problemas articulares, principalmente em fêmeas mais jovens, né, causados pela osteopondrose, que pode dar tanto uma artrite ou uma fratura, levando a apofisiólise e a epifisiólise, a úlcera gástrica, prolapso retal e uterino, Torções de órgãos, tem sido muito comum essas torções. No passado não se via tanto falar torção de fígado, torção de baço, né? torção de intestino, né? isso muito por conta da, dos comedouros automáticos e as fêmeas terem possibilidade, muitas vezes, de ingerirem grandes quantidades de ração no momento que elas se sentem mais à vontade para comer isso. Então, em maternidades é, não climatizadas, então isso acaba acontecendo né? a retenção é, fetal fazendo que depois a afemerente com com um quadro de, de sepse, a infecção urinária que apesar de ter, estar bastante reduzida né é, eu não digo que a infecção urinária que prejudica as porcas são as, as medidas preventivas para a infecção urinária que tem prejudicado as porcas né o, o uso profilático sem necessidade muitas vezes dos antibióticos levando essas fêmeas a um desequilíbrio de microbiota, né então a, a tal da disbiose. Né? E um indivíduo em disbiose, como é a microbiota que regula o sistema imunológico, então ela, ela está mais propensa a desenvolver infecções. Então entra, a gente tem visto em trabalhos que com necrópsia, mas necrópsias bem executadas, com, com animais ainda em boas condições de avaliação é, por um patologista, que a, os problemas infecciosos são mais comuns hoje matrizes, principalmente nos matrizes mais jovens, né? As policeruzites, as pneumonias, né? Coisas que a gente quase não via em porcas, hoje tem sido notado. Então onde listei algumas, de repente, aí, ao longo da nossa conversa, de repente a gente lembra de algum, algum, algumas doenças assim que, que a gente acabou deixando de falar. Ou, de repente, tem a oportunidade de conversar mais profundamente sobre alguma delas.
1: Professor, e quando a gente, tu já elencou alguns itens, mas quando a gente pensa em, em questão de ambiência, a qualidade da instalação, até a própria qualidade de água, uh, quais são, assim, no teu ponto de vista, pode ser até um desses aí que eu citei, os pontos mais importantes que a gente deve levar em consideração quando a gente está falando de saúde da fêmea?
2: Com relação à ambiência, né? Ela interfere bastante, principalmente, em maternidade. Então... É, tem se notado, eu não falei lá na lista de doenças, mas muitas mortes que ocorrem por falência cardiorrespiratória, né? São é, aqueles episódios em que a fêmea, logo após um parto, ou depois de uma briga, a formação de um grupo, ela, a fêmea fica ofegante e vem a óbito, né? Então, isso acontece principalmente em dias quentes. Então, é, em propriedades climatizadas, esse problema é bastante minimizado. Então, o, o calor é um inimigo muito grande das, das matrizes, principalmente em maternidade. E essas torções, que eu comentei antes, são muito notadas em períodos de calor, porque daí a fêmea vai comer à noite, ou de manhã bem cedinho, que é mais fresco, e aí come tudo uma vez só, né? ou tenta comer tudo, né, porque a quantidade é muito grande e facilita esses, essas torções. Então, com a ambiência, isso é, é bastante, influencia bastante. A água, a água está muito relacionada com a qualidade da saúde do trato urinário, né? Então, não só quantidade, mas também a qualidade da água, né? Então, tem granjas que têm água... As águas muito é, salinas, né, com um teor de, de sólidos dissolvidos muito alto, tornando essa água é, não muito atrativa, ou água quente, né, eu já visitei propriedades aí que dá para você chegar com a cuia de chimarrão e, e servir a cuia ali <risos> direto, né, tem que dar um, uma bomba, uma, uma cuia para cada porta para ela poder tomar água durante o dia, né. Lá em Concórdia era muito comum isso, né? A água vinha lá da sanga, naquelas mangueiras pretas, né? E vinha exposta no sol, aquilo vinha aquecendo, né? Hoje o pessoal <risos> mudou, né? A tecnologia, né? Então, mas ainda a gente vê a tubulação passando próximo ao teto, né? Ou, ou, tá? ou o projeto hídrico não bem executado, né? Então, algumas porcas, conforme a localização que ela está na, no barracão, a vazão é menor de dois, do que 2 litros por minuto, ou a temperatura alta da água. Então, isso faz com que a porca não tome água. né? E um detalhe, porca em, a porca na gaiola ela acaba tomando mais água que a porca em baia. Né? Então, na baia, ela levanta menos. Então, ali a água tem que ser ainda mais é, atrativa, um volume melhor para que ela resolva a questão em pouco tempo, porque ela vai deitar logo depois, né? Elas ficam mais preguiçosas nesse movimento, menos. E isso contribui para infecção urinária. E a última que se perguntou, qualidade das instalações. As, a, a instalação interfere bastante, principalmente no locomotor, sabe, Daniel? Principalmente aquele piso ripado que tem no posterior das fêmeas, né? É, quando é aquele ferro ondulado, aquele ferro de construção, Aquilo no local onde a porca costuma apoiar, principalmente na almofada plantar, vai formando um sobrecrescimento. Com o tempo, aquilo se rompe, né? é, tem uma hiperkeratinização, se rompe, formam úlceras e isso gera claudicação. Né? Aí a porca começa a perder peso, começa a ter desempenho reprodutivo diminuído. E olha que interessante, daí o produtor acaba descartando essa fêmea do desempenho reprodutivo, né? Mas daí você vai lá no frigorífico, os ovários estavam né, ciclando normal. Então, ela teve desempenho reprodutivo piorado por conta de um processo inflamatório, que pode ser no casco, pode ser na articulação, em qualquer lugar do corpo, né? E a gente não encontra. Então, a instalação afeta bastante o locomotor.
1: Legal, professor. E, assim, com a nossa conversa, fica claro que algum desses problemas são manegite, né? Então... Assim, eu queria saber de ti uh, com relação à mão de obra na granja, né? Se a gente ter um enfermeiro, ter uma pessoa, uma única pessoa especializada a cuidar desses animais, se isso ajuda, né? Então, para medicação, para talvez ir lá e levantar essa fêmea para ela beber água, qual que é a tua visão sobre isso e quais são as tuas dicas também em relação ao manejo que a gente pode realizar com essas fêmeas?
2: Isso é imprescindível. Ter uma pessoa, ou duas, conforme o tamanho do plantel, uma pessoa treinada para esta finalidade e que tenha como objetivo principal, né, dentro das atividades diárias, fazer isso. Passar pelas fêmeas, identificando fêmeas que estão com problema. Ou é a fêmea que, que se percebe, por exemplo, que as fezes estão muito escuras, que possa indicar aí sangue oculto. Né? A fêmea, então, de repente, com uma úlcera gástrica, ou a fêmea que está com uma gastrite, que está vomitando, ou que está claudicando. Então, tem que ter esse esse enfermeiro. Uma vez eu acompanhei uma situação é, de, um, de uma integradora que estava com problema de, de mortalidade de plantel. E, e tinha um, um produtor que tinha duas granjas idênticas. O projeto construtivo era idêntico, o material genético era idêntico, mas uma granja estava próximo de 20% de mortalidade. E o outra granja estava na faixa de 8, que era alto, mas para aquela região ainda era algo aceitável. né E a diferença entre elas, numa tinha um enfermeiro treinado e continuamente sendo reciclado para identificar as principais enfermidades e fazer uma intervenção precoce, né? É claro que, em um dado momento, essa pessoa pode acionar o médico veterinário, mas ele já fez né, esse trabalho de identificação, porque o veterinário, né, se entra num plantel aí de 5 ou 10 mil matrizes, né, como é que vai saber quem está precisando de, de cuidados? E esse enfermeiro ele tem essa tarefa. E o que pode facilitar é, de tratar as porcas são as monitorias. Então, como recomendação. A gente eh, pode ter a monitoria sendo feita por uma, um time ou por esse enfermeiro treinado. Então, dentre elas, as mais importantes que eu considero: monitoria de lesão nos cascos, né? Isso está devidamente padronizado, quais são as sete lesões que são possíveis visualizar, isso, os três scores que pode ser pontuado, cria-se um índice, e aí depois, se for adotada alguma medida. De intervenção é possível acompanhar como esse índice evolui, né? A monitoria de magreza. Porcas magras são aquelas mais predispostas a, a morrerem, né? Existem vários trabalhos demonstrando isso. Que a magreza não necessariamente é porque a porta não está comendo. Muitas vezes é porque ela está usando muito das suas reservas nutricionais para produzir as proteínas inflamatórias, as proteínas de fase aguda. Então, a magreza, mordedura de cauda. Né? então, o de vulva, né, o principal. Então, isso em, 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 agora com essa tendência dos alojamentos em grupos, tem porcas que elas são vitimadas continuamente. Então, identificar quem está sendo perseguido. Então, a mordedura de vulva é um indicativo, né, de, de, de problema hierárquico dentro dessa dessa baia. É a monitoria de úlceras de paleta também é um indicativo de comprometimento de bem-estar comprometido, então essa fêmea está muito magra, está apoiando ali numa região desprovida de proteção, né? por causa que está muito magra e acaba formando essas úlceras. E a monitoria de infecção urinária, essa eu considero uma das mais importantes. Não porque eu ache que a infecção urinária seja a mais importante, é porque usa-se muito antibiótico para controle de infecção urinária. E isso desregula a microbiota da porca e depois vai desregular a microbiota dos leitões e aí é aquele ciclo vicioso, né? Daí usa-se muito antibiótico em creche, ele determinação. Então, quando a gente fala em uso responsável de antibiótico, a gente tem que começar pela porca. Bom, se eu não vou fazer medicação preventiva, né? Então eu vou entender qual é a prevalência do rebanho Então, tem que ser feito periodicamente é, coleta de urina e urinálise. É uma coisa simples, né? A urinária, depois que a urina está no copinho ali, demora segundos para se dizer essa porca tem ou não tem infecção urinária. Ah, está com infecção urinária, então ótimo, pega um antibiótico e medica-se esta fêmea de forma parenteral, uma, ou seja, uma medicação injetável e evita-se de ter que usar antibiótico para 100% do plantel, quando o meu alvo seria só medicar as porcas doentes. Então... Quando eu falo às vezes de não usar preventivo, as pessoas: ah, professores, então vamos deixar as porcas lá, 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 largadas lá sem sem cuidado com a infecção urinária? Não, nós vamos trocar uma medida que é feita sem critério nenhum por algo baseado em ciência. Então vamos entender quem está doente, quanto ela pesa, qual antibiótico de eleição. Então uma coisa conforme a gente aprendeu na faculdade, né, Gabriel? Lá tinha passos para a gente definir uma terapia e não ligar para a fábrica de ração e perguntar que antibiótico tem aí para <risos> colocar,
1: né? É bem isso aí, professor. E essa questão de, de porca magra também, né? Eu vejo que é, é um fator, assim, que quando a gente fala parece ser simples, mas que na prática é uma dificuldade acertar o score dessas fêmeas, né? E ter esse cuidado todo que o senhor também está falando. E eu acho que hoje essa, essa discussão de, de uso consciente de antibióticos, ela é uma discussão, não dá nem para chamar de tão recente, mas que ela é muito atual e está sendo discutida bastante, eu acho muito legal tu trazer isso aí à tona. E nesse sentido, eu aprendi um termo contigo semana passada, que foi o Slow Medicine eu queria que tu falasse um pouquinho desse termo pra gente e qual que é o papel, do, seja do técnico, extensionista, veterinário, que atende a granja nesse conceito aí que o senhor aborda. Estou é curioso
0: para saber também o que é o slow motion. Assim, né? Já vi que tem muita dica aqui que dá pra aplicar não só na suinocultura, né? dá, dá o tal do manejite, gostei muito desse termo, isso aí é manejite, isso aí eu vou, vou passar pra frente esse termo, viu?
2: Gabriela, é, que bom que você trouxe essa questão da slow medicine, porque nesse cenário de redução do uso de antibiótico, ela, essa slow medicine ela se emprega muito bem no, no que nós vamos precisar. Porque o que acontece quando a gente fala de redução de antibiótico, muitas pessoas se colocam como vítimas, né? Olha só, eu tenho que produzir bem, olha o meu custo de produção. E ainda estão querendo me tirar uma ferramenta de trabalho. Eu costumo colocar uma outra forma, como oportunidade, né, olha só, eu não preciso usar antibiótico, por exemplo, assim, porcas, se eu posso usar apenas para 3%, é o que eu tenho encontrado, 4%, 3% de, de prevalência de infecção urinária, então por que medicar 97% se eu posso, é 100%, se eu posso medicar 3%, né. Bom, e aí a slow medicine, como ela se encaixa nisso? Então, é uma corrente, não é especialidade médica, é uma corrente mundial. né Existe um, já uma representação importante no Brasil. Aqui no Brasil foi traduzido, traduzido para medicina sem pressa. Essa medicina sem pressa, claro, voltado para a medicina de pessoas. É, o que, que seria? Aquele resgate daquele médico é, em que ele ele tem uma relação de confiança com o seu paciente e que ele tenha um tempo necessário para fazer o atendimento, né? Então, talvez vocês já tenham sido atendidos né, por médicos onde você fica uma hora na sala de espera e depois cinco minutos na sala de atendimento e sai é, com um catatal de, 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 de exames, de solicitação de exames. Às vezes o cara nem perguntou teu nome, né? E onde que tá doendo. E, e às vezes nós somos engolidos pela máquina, assim como o médico foi engolido pela máquina, né? É, nós somos engolidos pela nossa máquina de suinocultura. É, e não é por acaso, por exemplo, que a medicação de plantel, né, via ração, se tornou algo, né? bastante aceitável, porque é muito simples, né? É muito fácil de se fazer, né? mas nós precisamos resgatar a medicina veterinária sem pressa. Então, o que, que seria a medicina veterinária sem pressa? O médico veterinário não é que ele vá a 10 por hora lá no produtor, senão ele não chega, né? mas que ele tenha o tempo necessário para fazer o seu atendimento Considerando o tamanho dos plantéis, né? Hoje nós plantéis são gigantes, então tem que ter um tempo, né? Então eu penso principalmente no, no assistente técnico. Normalmente ele tem um, um número gigante de técnicos, né? E ele acaba se preocupando com as partes burocráticas, o checklist, né? É, aquelas vistorias antes do alojamento, pós-alojamento, e às vezes falta aquele tempo para ele executar as suas funções técnicas, para aquilo que de mais precioso que ele tem, ele acaba não fazendo, né? que é entrar na granja, olhar o manejo, é sentar com o produtor, é fazer reunião com a equipe, isso demora tempo. Então, o a Slow Medicine ela veio para resgatar o foco em saúde, se a gente pudesse aí resumir a, a medicina sem pressa ou a medicina veterinária sem pressa. Hoje nós estamos correndo, apagando fogo, olhando doença. Não dá tempo para falar de saúde, né? E falar de saúde é algo muito mais interessante, mas é muito mais complexo, né? Então pense, se nós temos um, um, um indivíduo doente, né? uma porca doente, vamos supor uma porca com infecção urinária. Eu posso só falar de antibiótico, assim, ou coloco antibiótico tal na ração, mas e falar de saúde. Por que a porca tem infecção urinária? Quais são os fatos que interferem em infecção urinária? Então vamos falar de qualidade de água, qualidade de piso, né? É, qualidade de instalação, de, de formação de grupos adequados né, para portas alojadas em baias. Né? Então, são vários detalhes que vão afetar a saúde como um todo, não só a infecção urinária. Só que aí, a slow medicine ela tem quatro pilares fundamentais que eles são precisam ser muito bem é, atentados. O primeiro é o tempo. Se eu vou falar de saúde, eu tenho que ter tempo. Tá? Então, se eu não vou mandar ração medicada para as porcas, eu tenho que ter o tempo. Que tempo é esse? O tempo de ir lá fazer urinálise, de conversar com o produtor, ou quando o técnico fala, ah, está tendo tal coisa aqui, o famoso pode lá atrás das porcas, que eles acham que infecção urinária. Não é. Mas tem que ter o tempo de ir lá. E não só falar, não, não é infecção. Né? Segundo, relação de confiança entre o profissional e as, as outras partes, no caso o paciente ou no caso a grande. Por quê? Se não existir essa relação de confiança, todo mundo acha que você só está sabotando, né? Ah, eu queria um antibiótico, mas o Geraldo não mandou. Então, se não confia em mim, eu acho que eu estou querendo economizar. Então, tem que ser uma relação de confiança. Ou, por exemplo, aquela mãe que leva um filho com febre ao profissional, e o profissional faz um excelente exame clínico e tal, e fala, olha, por hora, nós não vamos intervir, não vamos dar um antibiótico e pra... tal. Se a mãe não confia nele, ela vai levar num outro profissional. Ela queria já de cara um antibiótico, né? quando na verdade era uma virose. Né? Então, tem que ter essa relação de confiança. terceira é decisões compartilhadas. Né? Então... Ó, oh, gente, nós vamos mudar o esquema aqui. Nós não vamos usar antibiótico preventivo para infecção urinária, mas nós vamos fazer monitoria uma vez por semana. A equipe vai chegar mais cedo, vão coletar a urina, entender prevalência, entender qual antibiótico que funciona. Ok? Então, as partes estão envolvidas, elas se sentem valorizadas, né? Então, isso precisa, senão vira guerra. Ah, a cooperativa não quer mandar mais antibiótico, está dando retorno ao CIO, então vira uma falação, sabe? Isso vai. É, corroendo as relações e daqui a pouco alguém fala, poxa, era tão mais fácil quando eu botava amoxicilina em toda a ração da lactação e volta aquilo que era antes. E não é esse caminho que nós queremos seguir. E o quarto item é o uso responsável prudente de intervenções diagnósticas. Hoje é, existe é, aquela ideia de que colhe-se tudo, manda-se pede-se tudo e terceiriza-se o diagnóstico para o seu laboratório. O laboratório é um serviço de apoio. Quem tem que fazer diagnóstico é o profissional que está lá. Então ele sabe quais são os sinais clínicos, ele sabe qual é a anamnese, né? Ele sabe o que, que ele encontrou na necropsia. Daí ele vê lá na no diagnóstico lá vê como o circovírus. Mas, né? Foi encontrado o circovírus, mas ele sabe que era um quadro de outra coisa. Então ele que tem que interpretar se aquele a presença daquele circovírus naquele material indica que ele tinha relação com a doença ou não. Então, se a gente fica coletando, 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 coletando e depois não tem nem o tempo de olhar esses resultados, esses laudos, então eu estou transferindo a responsabilidade. Ou mesmo quando a gente olha na medicina de pessoas, né? Muitas vezes o médico pede absurdos e essa decisão nem é compartilhada, às vezes até um cateterismo, então é preciso ter esse resgate mas tem que ter essa relação de confiança, e a gente, eh, na medicina veterinária, nós já somos um pouco mais eh, atentos a, a slow medicine, porque o médico veterinário e os outros profissionais já gastam mais tempo com, com o paciente, né, mesmo numa clínica veterinária, né, um, um veterinário não atende um gatinho lá em cinco minutos, né, só para conter o gato já vai 15, né, mas... É diferente, mas <risos> é, como o gato não fala, então a gente precisa fazer, é, demorar mais tempo. Mas na sua né, a gente precisa ter mais desse tempo. As granjas são maiores, geraram né, grandes empresas, e nós temos que ter pessoas experientes. Né? E isso é um ponto importante. Para que o, o profissional que está lá na granja tenha essa relação de confiança, nós precisamos ter equipes, maduras no, no campo e isso é coisa rara né o uhum. campo virou uma segunda universidade uma pós-graduação, então eu fico dois anos lá, daqui a pouco eu já vou para uma outra empresa e levo com, comigo toda a minha experiência daí vem outro recém-formado e para falar de slow medicine né, ou de medicina veterinária sem pressa a gente precisa ser de equipes mais maduras mais experientes
0: Perfeito, professor. Eu achei muito interessante o que o senhor comentou, né? E acho que é um é uma grande tendência de nós técnicos puxarmos o assunto para a doença e não para a saúde, né? Quando é uma tendência que eu observo, né? E é muito bacana que que realmente quando a gente foca em saúde é, é muito mais abrangente, né? Como o senhor comentou, é muito mais abrangente. Talvez os resultados sejam mais duradouros e, e tragam uma e sejam melhores, né, e aí pensando nessa, nessas palavras e tudo que, que nós conversamos aqui hoje, se você pudesse resumir esse cuidado com o plantel, que você acabou de, de falar, a gente está conversando aqui, trouxe muito conhecimento aqui para os nossos ouvintes, mas se você pudesse resumir, cuidado de, com o plantel, em algumas poucas palavras, é, quais seriam elas, dá, dá para topar esse desafio aí, professor?
2: Em poucas palavras. Poucas palavras. É. Ai, ai, ai! Uma palavra que eu ia escolher é ética, sabe? Porque a ética é, é o estudo da moral, sabe? Nós, a sociedade hoje é muito moralista, né? A gente quer apontar o dedo para os outros, né? E tem quatro dedos apontando para a gente, né? Então, se a gente vê que muitas Mortes de porcas acontecem, tem um trabalho demonstrando que foi feito com morte de porcas e verificar que 70% das porcas morri, que morreram, não tinham sido notadas doentes. Nessa ética, quando a gente está falando de bem-estar, de cuidado, né, de estar preocupado com os animais, poxa, então eu preciso ter um, uma pessoa preparada para atender essas porcas, né? Então, é, por isso que eu escolhi essa palavra, né? É, né? Por que ética? Porque se a gente está preocupado realmente com os animais, com o bem-estar animal, poxa, vamos entender quem, quem está doente e como é que a gente pode tratá-los, né?
1: Muito bom, professor. Queria agradecer já a presença do professor aqui no nosso podcast. Acho que foi um podcast riquíssimo, riquíssimo em informações, em dicas, que todo mundo pode aplicar aí no dia a dia das granjas, ou então repassar a informação para que ela seja aplicada. Então, professor Alberton, já queria te agradecer. Muito obrigada pela tua participação, foi muito bom mesmo. E chamar o Bruno aí para fazer a finalização do nosso podcast.
0: Muito bom. Conhecimento não ocupa espaço, nossos ouvintes já sabem disso. E, novamente, hoje aqui, foi uma grande prova, né? Porque... Mesmo que, que o nosso ouvinte aí que ouviu esse episódio não, não lide com a suenocultura no dia a dia, com certeza tudo que foi passado aqui hoje se aplica a todos os tipos de, de criações aí de sistemas de produção animal. Então, professor, muito obrigado por ter topado e ter transmitido todo esse conhecimento aqui para a gente. Viu?
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, Gabriela. Obrigado ao
0: Orofino por essa oportunidade. Aos ouvintes, um grande abraço. E agradecer também a nossa radialista aqui também, a Gabriela Oliveira. Obrigado por participar de novo com a gente aqui, viu, Gabi? Trazendo conhecimento também e mostrando aí para todo mundo que realmente a suinocultura tem muito a ensinar, como eu disse, para todos os sistemas de produção animal aí do Brasil e do mundo. Né? Obrigado, viu, Gabi?
1: Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Até
0: mais, Gabi, até mais, Bruno. Isso aí, pessoal. Gostou? Continua, então, acompanhando aqui o Ouro Fincast. Você já sabe, tem episódio novo toda quarta-feira, trazendo conhecimento que, como eu já falei, não ocupa espaço. Então, bora seguir, bora compartilhar, contar para os amigos aí o que você está aprendendo no Ouro Fincast. Lembrando que esse podcast aqui é criado por vocês também. Então, tem sugestão bacana de algum tema aí que a gente ainda não falou? Manda e-mail, manda mensagem, entre em contato aí conosco que a gente vai atrás para trazer informação para vocês, tudo bem? Muito obrigado, até a próxima e um grande abraço, tchau! <música>